0: Gracias por estar aquí una vez más en esta frecuencia de la diversidad, que es Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y el día de hoy vamos a platicar de derechos humanos y de las violaciones a los mismos derechos humanos, sobre todo de la población LGBTTI, lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual... Bueno, lo no heterosexual. Para hablar de este tema tenemos aquí en cabina a Gerardo Del Moral, que él es el vicepresidente de la Fundación Find.
1: Así es, muchas gracias,
0: gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Gerardo? Platícame.
1: Contento ahorita que mencionabas la, la comunidad, sí. Que se le han agregado más letras, sí. Quiere decir que estamos aceptando mayor diversidad. Ajá. Y es un síntoma inequívoco de evolución.
0: Ah, mira, de evolución o de reevolución.
1: Evolución. evolución. Ya. Estamos evolucionando en un, eh, en frentes diferentes, revolucionar es eh, cambiar de raíz y aquí no hay que cambiar nada porque la gente nunca va a cambiar, uh -huh. hay que aceptar lo que hay y aprender a vivir felices con lo que tenemos como sociedad y este es el mejor reflejo de que oficialmente estamos aceptando diversas ex expresiones y gustos, formas y estilos de vida y bueno, eso está padre, cada vez somos más. Fíjate,
0: Gerardo, que por eso en este programa siempre decimos que lo normal es antinatural
1: y que lo natural es la diversidad. Pues mira, la diversidad es tan grande como las estrellas en el cielo. Claro, y como habitantes tiene el planeta. Alguien me decía, hablando de la, de la comunidad, el mejor amigo de mi hijo es gay. Ajá. Y la, la verdad es que es un muchacho que quiero y estimo, respeto, llega con su pareja a mi casa, se, se hospedan, van ahí con, con mi nuera, en fin... Y aprendí que es tan relativo la, la, la preferencia sexual para algunos, que es como a quien le gusta el azul y el verde. Lo mm -hmm. que pasa es que tenemos tantos tabús que estigmatizamos. Claro. Yo no le veo nada diferente a nadie. Hay diversidad, sí, hay diversidad de interpretación de las mayorías, pero somos iguales. Así no hay es. ningún punto diferente más que a quien le guste algo y a otro no.
0: Y por lo pronto en este país, en México, en el tema jurídico, todos somos iguales ante la ley,
1: dice el artículo 1 de la Constitución. Paradójicamente, eh, apenas se están liberando y todavía discutiendo los derechos de las, del ejercicio libre en pareja, cuando están violando el principio de, el uno, del 1, uno, el artículo del uno. primer artículo de igualdad de circunstancias. Claro. Bueno, si tenemos una ley de derechos indígenas, ¿que ¿a quién se le aplica? ¿Al chaparrito morenito?, somos un país discriminatorio de origen, hasta con leyes especiales que segregan. agregan. Claro. Eso es increíble. Como tú dices, la parte jurídica con un legislativo, no me atrevo a decir que todos, pero el 99.99% 99 ignorantes, parásitos del sistema que cobran y que no saben de leyes. Para ocupar el puesto... O sea, de legislan limpieza. y
0: no saben de leyes.
1: Fíjate qué paradójico. Ah. Para ser... Servidor público en el nivel de limpieza pues son servidores públicos porque viven del erario sí Te requieres bachillerato terminado para ser diputado saber leer y escribir claro no hay una no hay un condicionante de mínimo estudios de licenciatura no existe una carrera de estudios legislativos uh -huh. hay algunos diplomados, algunas maestrías de administración pública que conotan al derecho legislativo, pero no hay una especialidad.
0: O sea, ¿tú crees que deberían de exigir mínimo un nivel de licenciatura con alguna especialidad en el tema legislativo?
1: Mira, si no a la representación popular, porque a lo mejor transgrediríamos o segregaríamos por cuestiones académicas a quien nos representa, Ajá. si los asesores de la Cámara de Diputados no deberían ser los compadres, debería ser un servicio profesional de carrera claro. con un instituto que regule quienes asesoran a nuestros legisladores.
0: Claro, sí, no, bueno, en este país es muy difícil porque generalmente la gente que tiene un puesto es por ser amigo de o pariente de.
1: Bueno, está, se compran casas blancas, ¿no?
0: Bueno, entre otras cosas. Oye, Gerardo, pero a ver, platícanos. Ah, como dice el popul, el Populix, a lo que te ruge, chancha. Perfecto. A ver, platícanos, ¿cómo se llama tu organización? ¿Cómo nace? ¿Hace cuánto? ¿A qué se dedica?
1: Gracias, mira, esto fue una iniciativa de la leche, la pureza. Sí. En ese momento eh, había de
0: estamos hablando de qué año?
1: De, hace 20 años, 1900 ya. y algo, para no hablar de de 97, 97, 98. Ya. Nace esta fundación por la necesidad de que en Jalisco se extraviaran muchos niños y no había publicidad o medios en donde difundir los rostros de los niños y fueran identificados. Ajá. Un grupo de gentes preocupados acudimos con Carlos Aceves, el entonces propietario de de la lechera que en paz descanse. Ajá. Y nos apoyó poniendo caritas de niños en los envases. Y eso sirvió de difusión.
0: ¿Y qué? ¿Con algún teléfono de con para un, encontrarlos? El,
1: el de la Procuraduría en ese momento. Ya. Se acerca a nosotros un señor que omito su nombre por respeto a la mesa, que tiene una fundación de investigaciones de búsqueda de niños robados. Firmamos un convenio con él de aportarle un millón de pesos en ese tiempo Ajá. para la localización de los niños. A los tres días demanda la lechera. Porque no había el millón de pesos. Y ya descubrimos que ahí era un, todo un cuento. Nos casamos con el tema. Llegaban mamás de los niños sí. a, la, a la empresa. Entonces, el señor Juan Manuel Estrada, yo, la señora Lenita Solís, de Andra, que es una buscadora de niños inmensa en este país, un, es un ángel. Ajá. Nos enseñó, nos llevó de la mano en este tema. Juan Manuel, sí. eh, que actualmente presidente de la fundación. Nos dedicamos a localizar niños, nos metimos en diferentes variables, Ajá. empezamos yendo a buscar pistas, después a coadyuvar con la autoridad. Tuvimos una curva de aprendizaje amplia, amplia, sí. de algunos años, y nos volvimos coadyuvantes de la autoridad. Okay. Eh, eh, como fundación, hemos sido la que más recomendaciones hemos emitido de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya. Quintuplicamos. La sí. petición de todos los estados de la federación junta en recomendaciones. Uh -huh. Hemos ejercido la presión necesaria, tenemos la bendición de haber coayuvado en la recuperación de más de 300 niños, reintegrado a 300 familias.
0: ¿En todo este tiempo? En 20 años. En 20 años. Es, ok, entonces la misión central de la, es encontrar niños de la Fundación FIND es justamente lo que dice el verbo en inglés, es. encontrar niños y niñas.
1: Niños y niñas, bueno, niñas y niños, chiquillos, chiquillas.
0: Claro, bueno, y de ahí derivan otras, eh, otros objetivos que a través del tiempo han ido ampliando su
1: su actividad. Sí, de hecho, a la, a la hora de estar investigando, coayubando con la autoridad en las denuncias, dándole seguimiento, nos dimos cuenta del delito de trata, que muchos menores acaban en trata. Claro. Eso nos llevó a ser parte de la comisión intersecretarial, contra la, la, la trata de personas.
0: En la Secretaría de Gobernación. En la Secretaría
1: de Gobernación, que actualmente preside el secretario Chong. Hay algunos senadores como Adriana Dávila, que es del Partido de Acción Nacional Tlaxcala, que es permanente ancla de esta comisión. Sí. Va bien en las leyes. En fin, hace un trabajo. O sea, bueno.
0: Una vez más, desde la sociedad civil se está haciendo el trabajo que no está haciendo el gobierno, que no están haciendo los partidos políticos y que muchas veces no está haciendo los congresos, ni federal, ni locales.
1: Sí, de hecho, déjame decirte algo que es importante. En el tema de la búsqueda de niños, Ajá. hemos encontrado eco en la mayoría de los gobernadores. Ajá. Hemos encontrado eco en el tema de trata de personas. Lamentablemente, la ley no favorece. Ajá. Hay la voluntad política sí. Hay una profesionalización de la atención a víctimas, ¿sí? Uh -huh. Este sexenio de las muy pocas cosas rescatables sí. fue la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que en la actualidad, en el trance de la ley, pues sí atiende a los colectivos de víctimas. Ves al comisionado presidente bajar a hablar con todos los colectivos. Hay una ventanilla única uh -huh. para el tema de menores y habrá posteriormente para este tipo de comunidades, ¿no?
0: Sí. Ok, entonces también tienen un tema de atención a víctimas. Así es. Bueno, y el público se preguntará, eh, nuestro programa se llama Diversidad se eh, Ciudadana, que es de diversidad sexual, dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto con la diversidad sexual?
1: Ah, bueno, ver, eso creo. es muy importante. Muchos de los menores, menores no nada más son niños de dos años, sí. son menores de 18. Sí. Muchos menores extraviados son ausencias voluntarias. ¿Por qué? Porque son víctimas de trata dentro de su familia o de discriminación. La mayor discriminación sexual se da en la familia, uh -huh. en el seno familiar. Claro. Entonces huyen o son víctimas de crimen organizado. Mucha de la de, Hemos detectado jovencitos en Zona Rosa, en la Alameda, en, en situación de prostitución. Porque no hay prostitución infantil, hay menores en situación de prostitución. Uh -huh. Entonces es una comunidad muy dañada. Entonces nos llegan denuncias, coayuvamos en la búsqueda con las autoridades y detectamos que están o siendo víctimas de trata o en situación de prostitución entre comillas voluntaria porque muchas veces por necesidad empieza por necesidad y acaban en comodidad
0: claro, o en una en una forma de trabajo no de, es, de sobrevivencia de, de su,
1: de supervivencia. en su sistema de producción de productividad así es no y además, si tú los escuchas hemos trabajado in, inclusive en el tema de migrantes ah, hay muchos migrantes LGBTs. Niños, así es son decenas de menores que están LGTB en la Alameda prostituyéndose.
0: A ver, danos algo de cifras para darnos una idea más o menos a qué, a qué nos estamos enfrentando. En el universo de tu fundación, eh, ¿qué porcentaje vendría siendo gente LGBT?
1: Pues un 40%.
0: O sea, sí es un gran porcentaje.
1: Sí, y te voy a decir que las cifras ahí es hasta que las vives, hasta que conoces a las personas, porque la mayoría de las familias, cuando te dan los datos del menor no te dicen sus preferencias y ese es un grave problema claro. nos acotan el área de búsqueda Sí. no, hay... no, no, mijo, no es Claro. claro no, o, digo, no puede no, ser. o no puede ser claro. o simplemente evaden el tema y el área de búsqueda se va a otros parámetros
0: y hay un gran margen de error
1: así es, un gran margen de error el CAPEA no contempla una pregunta el CAPEA es el Centro de Atención para Personas Desaparecidas uh -huh. las instituciones, ninguna instancia gubernamental le pregunta la preferencia sexual del menor Claro. Eso los deja en estado de indefensión y una línea de, de vulnerabilidad. Ases, de vulnerabilidad y de que nadie los busque en ese tenor. Sí, claro. En esos guetos, en esos. Y esas con todos los
0: riesgos que conlleva, ¿no? Que ya nos los vas a platicar, pero regresando Así. de un corte. Claro que sí. Bueno, estamos en diversidad ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y tenemos aquí en cabina a Gerardo del Moral, que es el vicepresidente de la Fundación Find no tardamos nada, regresamos estás escuchando Diversidad Ciudadana regresamos estás escuchando Diversidad Ciudadana continuamos Estamos de vuelta aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y tenemos aquí en cabina a Gerardo del Moral, que es el vicepresidente de la Fundación FIND, en donde son varios temas, ¿no? La trata de personas, el tema de, la, de, la, de lo que nos estabas contando ahorita de la gente LGBT que es objeto de violencia en la familia, que están echados a la calle. Y nos decías que el universo es como del 40% de la gente que atiendes. ¿Pero con qué problemáticas en general te llega la gente LGBT a la fundación, Gerardo?
1: Sobre todo el desconocimiento. El desconocimiento cuando nos llegan como personas extraviadas, sí. no tienen ni idea de dónde empezar a buscar. Al no haber una comunicación de los menores con los padres, Ajá. pues no hay lazos de dónde buscar. No hay amigos, no hay teléfonos, no hay direcciones, no hay oportunidad de dónde hace su vida.
0: ¿Y cuál es el promedio de gente en edad que te llega a la fundación?
1: Pues mira, ahorita debemos de tener eh, coadyuvando con más de mil casos.
0: ¿Pero qué edad tienen en promedio?
1: Eh, de este tipo de de, de... de la comunidad estamos hablando de 14 a 16 años. Es el fuerte. ¿Y cuál es el principal motor que los echa de su hogar? La violencia. La violencia, la discriminación, el bullying, el maltrato ¿De papá, papá, mamá, hermanos? Más de hermanos mayoritariamente los que tienen hermanos, el 90% son víctimas de violencia entre hermanos. Hermanos y hermanas. Fíjate que las hermanas no están tanto. No tanto, más no hombres. Tanto, es más hombres y si sí son mayores.
0: ¿Y, ¿Y en qué consiste en este hostigamiento, este bullying? ¿En golpes,
1: amenazas? En golpes, en burlas, en que reprímete porque nos avergüenzas, entre no no tengas un ademán y todo lo hacen malo, ¿no? Claro. Si se sonríen, ya están haciendo un acto de, de jotería, jotería. Ya, están, oh. ya están joteando y eso es motivo de burla, preocupación y represión, claro entonces viven hostigados permanentemente uh -huh. porque aparte de todo no se pueden desenvolver porque los van a señalar de todo claro y eso hace un motivo de expulsión de sus hogares.
0: ¿Y esta gente prioritariamente de dónde llega? ¿De comunidades rurales? ¿De comunidades urbanas? Fíjate
1: que más de comunidades urbanas. La comunidad rural, yo creo que la, el índice, uh -huh. no tenemos cifras exactas, hay municipios donde es aceptado. Sí. Donde es aceptado siempre y cuando no sea público. ¿Qué les dicen? Mayates, ¿qué les dicen? En fin, mil cosas. Sí. Y es común que de repente tengan sexo entre hombres o con la eh, transvestis o en cantinas y oh, y no es mal visto. Uh -huh. No es tan mal visto si está sí, tomado bajo ciertas si... circunstancias. Exacto, en algunos escenarios. Pero en las comunidades urbanas, sobre todo los cinturos, eh, cinturones de miseria de las ciudades es donde más problemática hay. Claro. Parece contradictorio, los mayores índices de económicos, niveles socioeconómicos altos hay menos discriminación. Creo que debe de influir el tipo de educación, claro. el tipo de sociabilidad. Pero en las zonas marginadas la discriminación es altísima.
0: Ahora, a ti te llega una víctima, te llega la fundación, ¿y cuál es el procedimiento? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo tratan? ¿Qué hacen? Cómo?
1: Ok, lo primero es canalizarlo a las autoridades, que exista una denuncia. O sea, no a, la, a, la a, la a la Procuraduría del, Estatal, del Estado o Ajá. PGR, dependiendo el tipo de, sí. de circunstancias, se le canaliza a través de un departamento legal. Eh, si no tiene hogar, o se, es, se le hace la gestión para los albergues. Ajá o para las casas de seguridad que el gobierno tiene para estos temas. ¿Hay
0: albergues del gobierno para atender a esta población?
1: Bueno, mira, por ejemplo, si son niñas maltratadas, hay fundaciones sí. que las reciben. O sea, hay otra vez DIF, desde la sociedad civil. Todo en la sociedad civil. Yeah. El gobierno es muy acotada su, su capacidad de respuesta en este sentido. Les dicen, uh -huh. pues, si está perdido, si está todo, pues que se quede ahí. Inclusive les quieren fincar una especie de delito. ¿no? Los, los tratan como delincuentes.
0: No me digas.
1: Es como la, la, las Ajá. niñas o los niños que llegan de violación, Ajá. porque lo incitaste, ¿no? Claro. O sea, si llega, sobre todo hemos visto jovencitos que se ven con más ademanes que otros, Ajá. son maltratados en la autoridad.
0: A ver, ¿qué está pasando ahí? Porque yo escucho en todos lados, revistas, en periódicos, en radio, televisión, en todos los medios, que cada vez tenemos más y más leyes a favor de... Y por lo que tú me platicas, ni las leyes ni nada sirve. ¿Qué, qué está fallando ahí?
1: Mira, te, te voy a decir un dato a ver. que es grave. Y gracias por el espacio. Es un dato fuerte. La pederastía Ajá. o sexo con menores, más allá de lo considerarse una depravación o algo, en México es un vínculo de poder. Ajá. ¿Qué pasa? Y te pongo un ejemplo práctico. Sí. Te digo con conocimiento de causa. Ajá. Si tú tienes una reunión con políticos, empresarios o gente que te interese tener algún... In Convenio, Sí. Y se siente ligado por una persona joven que tú estás presionando o pagando. Se siente ligado. Uh -huh. Y así van rompiendo cánones hasta llegar a tener relaciones con menores de edad. Se hacen hombres o se hacen mujeres. Claro. En ese momento tienen tu libertad, tu conciencia y tu placer, tu vicio, devoción o como le quieras llamar. Claro. En ese momento, si eres capaz de abusar a un menor en complicidad con alguien, te puedes robar el país. Claro. Los negocios sucios son más fáciles. La pederastía está vinculada a uso de poder. Claro. Es un vínculo de poder y eso nos lleva a las ausencias voluntarias, a la discriminación, a que salgan huyendo. Sí, por supuesto. Tenemos casos...
0: Y bueno, y todavía hoy por hoy nos asustamos que ¿por qué estará México como está? Convulsionado, eh, Tenemos violento, un gobernador en Veracruz, adhesivo. el señor
1: Yunes, señalado, indiciado... Y sí, hay denuncias en su hecho por pederastía claro. y es gobernador constitucional de un estado. Si una persona así nos gobierna, Y además se supone favor, que es la
0: fue la alternativa.
1: En la, en la averiguación de su carcurista señalado como cómplice y nunca ha sido llamado a declarar. ya El socio sexual o socio de fiestas tiene 102 años de sentencia y el señor es gobernador.
0: Oye, Gerardo, ¿qué tan difícil para ti es trabajar con este tipo de temas y tocar estas fibras tan... Pues tan sensibles del poder político, del poder religioso,
1: como casos de pederastia, del poder este en México. Pues mira, nos, sí nos han tocado, por supuesto, amenazas, violencia, nos han levantado, nos han encajuelado. Existen las denuncias de parte del señor Yunes, no me consta que sea él, nos han llegado 50 amenazas. Sí. Sabemos que es gente de poder, sabemos que nos exponemos. No lo estamos señalando como culpable, lo estamos señalando como indiciado, que hay una denuncia y que tiene que ser investigada y que la autoridad determine, pero el problema es que ni siquiera es llamado a declarar. Claro. Entonces, ¿el grado de impunidad? Si el anterior gobernador se robó cien mil millones de pesos, pues este qué podemos pedir, ¿no? Claro. O si sea, el grado de impunidad en este país es gravísimo, la comunidad LGTB Ajá. siempre ha sido dañada con impunidad. Siempre. Siempre. Sí. Sí, sí, sí. sí costan... porque de,
0: de todas las leyes que se han estado aprobando a la práctica, a la vida diaria, a lo cotidiano, sí hay un abismo. ¿eh?
1: Ninguna contempla la protección de la misma familia.
0: Por ejemplo.
1: O sea, no es delito que el papá le pegue a alguien porque sea gay, porque lo está educando. Nadie entra al seno familiar. Pocas leyes ingresan al seno familiar y protegerlos de la misma familia. Así es. No hemos evolucionado a un derecho familiar que contemple la protección LGTB. No hemos contemplado que pero los albergues sí tengan bien... espacios reconocidos Ajá. de privacidad.
0: Pero eso sí estamos bien preocupados por el matrimonio gay, ¿no? En vez de estas cosas que son mucho más importantes y que tendrían mucho mayor impacto social. Mira, la, como poner fin a la violencia, ¿no? La,
1: la marcha esta de la familia. Yo, en lo personal, en el tema del aborto, que es otro, sí estoy a favor de la vida. Pero en el tema de la comunidad de las preferencias sexuales, se me hace una exageración de parte de la iglesia católica, de que haga marchas para condenar. Yo creo que si quitas pecados, pues quitas limosnas. Esto tiene fondo de dinero. <risa> si claro. quitas al pecador que vive en el closet y que tiene relaciones con su sobrino, con su hijo y todo, pero que el padre lo perdona por una lana, pues ahí estás pegándole a la bolsa de la iglesia. Estás cerrando una minita. Exacto. Si quitas pecados, quitas limosnas. Claro. Ese es el fondo de las mega marchas y es el fondo del enojo. No es cuestión moral, porque en los mayores casos de pederastía se dan al interior de las instituciones religiosas, no nada más católicas, ¿eh? Claro. de todo aquel que maneja dogma y fe, que influye en la comunidad y en la familia. Gerardo,
0: y luego nos estabas contando de todo el procedimiento dentro de la organización. Eh, ya una vez que hiciste contacto con las procuradurías, que haces las denuncias, ¿después qué procede?
1: Dar seguimiento, presionar a la autoridad. Eh, o sea, tú nunca un... sueltas al menor. No, no hasta sentencia o hasta su recuperación tenemos casos de seis años tenemos por ejemplo ahorita el caso de los niños del de albergue de mamá rosa Ajá. donde fueron abusados durante años sí. torturados durante años sí. el estado no les ha podido resarcir económicamente ni abrir oportunidad porque no existen ni siquiera en papeles no tienen acta de nacimiento wow. sus estudios que llevaron se supone que adentro no, no funcionan claro. o sea, no existen jurídicamente hay un abismo. Tenemos 300 niños que no han podido ser reinsertados a la sociedad.
0: Ahora, dime algo. ¿Cuáles son las consecuencias de de toda esta desgracia que viven estas personas? Aparte de las psicológicas, La mayor
1: consecuencia es que de víctimas pasan a victimarios. Si no son atendidos debidamente, se vuelven perpetradores. Un niño abusado que no es tratado va a abusar de otro en su adultez. El 99% se vuelve perpetrador. Ya... ¿Por qué? Porque hay un síntoma de venganza, de odio, de ahora yo lo hago, y no es su culpa. Creció como víctima y no fue atendido. Entonces, en el momento que rebasa, ya es victimario.
0: ¿Y tú cuántas personas de, de, la, de la gente que ayudan ustedes crees que logran resarcir el daño al final del proceso?
1: Yo creo que nadie logra resarcir indemnizar, pero secatizar jamás. Es, esto es como lo, el alcoholismo, los alcohólicos anónimos, las víctimas requieren permanentemente trabajar grupalmente porque hay escenarios que lo regresan a sus víctimas. Yeah. Pueden estar estables ahorita y ver una película de una violación y volverlo a vivir.
0: Por supuesto, y se reabre la herida.
1: Exacto, es de permanente.
0: Gerardo, se nos acabó el tiempo. Claro. Lamento mucho porque es Perdón, muy interesante todo lo que... Rollo no, grande. bueno, pero es muy interesante lo que nos platicas. Creo que vamos a tener que hacerte otro programa un día de estos. Será un gusto. Ya te invitaremos. Pero él es Gerardo Del Moral Así y es, es vicepresidente de la Fundación Find que se encarga de esta problemática que ya nos platicó muy profundamente y que después va a venir a platicarnos. Esto fue eh, Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez. Gracias, Gerardo, por habernos acompañado. A ti. Y gracias placer. a ustedes por habernos escuchado. Les espero en la próxima. Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com. Diversidad Ciudadana.